0: Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, eh, contentos, ¿verdad? De haber estado en este congreso. Eh, el congreso para nosotros es una actividad no necesariamente siempre masiva, pero sí muy representativa. O sea, la idea del congreso no es que tengamos la actividad más numerosa de todo el año, pero aunque no sea la más numerosa, siempre sí es la más representativa, lo repito, es la actividad a, pues que nos une, es, no es una actividad de niños, de jóvenes, adolescentes, de damas, caballeros, sino es una actividad de iglesias, de pastores, y realmente es una bendición poder eh, tenerle a usted esta, esta tarde, de que nos haya acompañado durante estos días, de verdad que estamos profundamente agradecidos por eso. Y en esta oportunidad, en este congreso, pues decidimos tener un, un lema, como en todos los demás congresos, y nuestro lema de esta oportunidad es Como Cristo, ese fue el lema que el Señor creo nos regaló, y con base a ese lema pues nosotros queríamos eh, eh, predicar y enseñar y pues es, es mi caso creo yo que eh, el como Cristo, el ser como Cristo es el llamado más importante que tenemos como iglesia o si sea, algo importante eh, a lo que le deberíamos atinar es a llegar a ser como Cristo y no solamente en nuestra meta, también en la meta de Jesús mismo porque recuerden ustedes que Efesios capítulo 5 donde tenemos nuestro texto base del lema es que el Señor se propone a presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia preciosa y Él mismo, Jesús, está preparándose a sí mismo esa iglesia. Luego, luego para llegar a ese estatus de ser una iglesia gloriosa, pues el Señor nos está preparando. De manera que llegar a ser como Cristo no solamente es nuestra meta como iglesia, sino también es el mismo propósito de Dios que la iglesia sea como Cristo pero no solamente es nuestra meta la, el propósito del Señor mismo sino que también es la necesidad del mundo actual si algo necesita eh, el mundo hoy en día es ver una iglesia como Cristo y creo que la iglesia necesita otra vez una reforma la reforma pasó hace ya 504 años pero si ustedes notan, la iglesia constantemente debe reformarse otra vez. Como que, como que vamos perdiendo el, el rumbo a los años y tenemos que volver a retomarlo y volver a reformarnos. Pero creo, creo que esta reforma que hace falta en la actualidad no es una forma, una reforma en la doctrina como lo fue hace 504 años con Martín Lutero. Ahora la reforma creo yo tiene que ver más con el hacer, con el ser. Es decir que necesitamos ya no tanto reformas doctrinales que hay que decir que también se necesitan Pero creo que lo más importante se trata de reformas del quehacer de la iglesia La iglesia necesita reformarse y ser cada vez más lo repito como el Señor Jesucristo Y quiero decirles que esa meta es muy alta Si, si usted tiene una meta que usted dice wow qué complicado llegar es esta Llegar a ser como Cristo de hecho, lo que dice Efesios, ¿no? que la, la, los ministerios, todo trabajan para que algún día estemos justamente allí, a la plenitud de la estatura, o de la estatura de la plenitud de Cristo. De manera que su meta es llegar allá. Ahora, es, es una gran meta, lo repito, porque si vemos al Señor Jesucristo, Él fue simplemente maravilloso. Y me refiero a como persona, no solo como Dios, porque es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Pero no solo me refiero a Jesús como Dios, sino que Él fue tremendo, Él fue maravilloso. Él fue él fue espectacular aquí en la tierra. Y, y, y tengo algunas evidencias bíblicas, o sea, desde que, desde que Él pisó esta tierra, Jesús fue diferente. Fue diferente en su nacimiento, como hace un momento nos dijeron, fue, fue diferente en su adolescencia. No estaba con la tabla jugando los jueguitos del momento Sino que estaba con los sacerdotes haciéndoles preguntas Y respondiéndoles otras Cuando joven era un chico Un chico diferente a los chicos de hoy en día Parece ser que José murió eh, Más o menos cuando Jesús pudo tener Como su mayoría de edad Para nosotros unos 18 años Por ahí José murió Y cuando vemos a Jesús en su ministerio Jesús era el que se encargaba De su madre María Y de, los, y de sus hermanos Era un chico totalmente responsable y, y, ¿Y quién va a decir de su ministerio? ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué ministerio, hermanos! En tres años... Ay, si yo me pongo a pensar, yo ya, yo ya, el otro año, si el Señor me lo permite, cumplió 20 años de ministerio. ¡20 años, por Dios alto. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad que sí, hermanos? Hagan así, gloria a Dios. verdad. ¡Qué impresionante, verdad! Pasa muy rápido el tiempo. Y en 20 años, bueno, hacemos algo, pero Jesús en tres años conmovió la tierra. Conmovió el mundo de su época y lo sigue conmoviendo todavía en tres años. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo Él, hermano. Así que te, tenemos bastante material para hablar de cómo fue Jesús Pero quiero referirme a por ejemplo sus últimos momentos, sus últimas horas En las últimas horas de vida del Señor, en sus últimos momentos El Señor fue impresionante, realmente yo veo a Jesús en sus últimos momentos Y digo ¡Wow! ¡Cómo ser como Él! ¿Verdad? ¿Y por qué le digo esto? Porque en las últimas 24 horas de vida del Señor Después de la, de la última cena, eh, eh no poco más de, 40, de 24 horas realmente pero en sus últimas horas de vida el señor por ejemplo oró mientras otros dormían recuerdan ustedes que Jesús se llevó a los discípulos y les dijo no pueden orar ni siquiera una hora Jesús oró mientras otros dormían Jesús besó mientras otros traicionaban besó a Judas y Judas lo estaba traicionando Jesús estuvo firme mientras otros huían porque recuerden ustedes que cuando vinieron los centuriones sacerdotes soldados y demás pueblo con palos y Piedras como si estuvieran apresando, quién sabe a quién, verdad? Jesús se, se mantuvo firme mientras sus discípulos, incluso Marcos dice que uno de sus discípulos se fue desnudo, le cogieron la capa y él se la quitó. Y por el afán de huir, se fue desnudo huyendo, pero Jesús estuvo firme. Mientras otros huían Jesús sanó mientras otros herían Ahí tenemos a Pedro Quitándole la, la media oreja A Malco Y Jesús recogiéndosela Y colocándosela en su lugar Jesús sanando Mientras otros herían Jesús era condenado Mientras nosotros éramos libertados Por su poder Cuando bendecimos el nombre santo del Señor? Ahora Jesús Bendecía mientras otros maldecían Jesús perdonaba mientras otros ofendían Jesús ayudaba mientras otros destruían Jesús simplemente moría para que otros pudiéramos vivir Simplemente fue maravilloso Y quiero que le demos un aplauso a ese señor maravilloso No es que era, es que era impresionante esa persona eh, eh, Josefo, Flavio Josefo historiador romano hablando de, de, de Jesús dijo que algunos decían acerca de Jesús que ver a Jesús y amar a Jesús era la misma cosa que la gente lo seguía los religiosos lo seguían, los políticos lo envidiaban, igual que los sacerdotes. La gente, el leproso quería seguirlo, la, la, la adúltera, ¿verdad? Se sentía atraída por él, pero no por su físico, sino por su atracción espiritual. El, 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 el ladrón, el publicano, como les hemos dicho en otras oportunidades, el chiquitico saqueo se subía a un árbol para verlo. La gente quería estar tras Jesús. Ahora, nuestro reto sería ser como Jesús. Y entonces cuando te comparas con Jesús seguramente eh, tú dirás bueno pero cómo llego hasta esa estatura, cómo hago para ser como Él. Bueno empecemos por pensar cuántos queremos ser como Él, empecemos por ahí pero <coughs> ya queriendo cómo logramos esa estatura, cómo lograr ser como Jesús, wow es que qué impresionante Él. Ser como Cristo y les digo esto Mis queridos antes de decirles Cómo llegar a ser como Jesús Les digo esto cuánto cambiarían Nuestras vidas nuestras familias Nuestros hogares si Fuéramos como Jesús Les digo queridos Hermanos les digo les digo piensen En esto un momento qué tal Si mañana llegara A, a, a casa Jesús Qué tal qué tal piensen por un momento Que no llegarás tú sino llegara Jesús a tu casa qué cambiaría En tu casa si no en entrarás tú, sino entrará Jesús. ¿Qué diría tu esposa si el que entra a, a, a casa una tarde no fueras tú, fuera Jesús? Y te digo, hermana, ¿qué pasaría en tu casa si cuando en la noche llegara tu marido no te encontrara a ti, e encontrara a Jesús? Y qué pasaría si tu jefe Encontrara, llegaras tú Llegara Jesús el martes por la mañana A trabajar, qué diría Tu jefe si no te viera a ti Si no viera a Jesús Qué pasará con nuestros vecinos Si vieran a Jesús Qué pasaría en este, misma, en este mismo Parque esta tarde si la gente No nos viera a nosotros Si viera a Jesús, te digo Que la gente necesita ver A Jesús, menos a nosotros Y más, mucho más Gracias a Jesús. notas que cambiarían las cosas yo pienso en esto si mi, si mi hijo no me viera a mí si no viera a Jesús qué cambiaría lo repito si mi esposa no me viera a mí viera a Jesús bueno todo cambiaría no les parece yo yo creo que tú estás urgentemente necesitado de que la gente vea a Jesús en ti yo quiero pedirte que le digas al que está a tu lado para que no se duerma dile la gente necesita ver a Jesús en ti dile eso y de paso, Vile, no se me duerma, hermano, tenga misericordia del hermano Dumar. No se duerma, hermanito, no sea así. Tenga misericordia. Ahora, la gente necesita ver eh, la urgencia. La urgencia no es que vean iglesias llenas. Bueno, eso es lindo, pero no es la urgencia. La iglesia no es que escuchen a nuestros predicadores tan letrados, Qué gusto es escucharlos y hemos tenido unos sermones tan bonitos en este congreso no les parece verdad realmente no estamos exagerando los hemos disfrutado los hemos disfrutado pero no es lo que la gente necesariamente necesita o no va a cambiar con sermones a veces a veces nos predicamos tremendos sermones pero pues no sirven decimos no es que es más que un sermón Pedro se levantó en su primer sermón predicó sin homilética ni hermenéutica ni cursos de teología pero en su primer sermón se ganó cinco mil para Cristo ¿Qué tenía esa persona algo había diferente algo había distinto cuando Pedro abría su boca luego, luego necesitamos más que eso lo notan no es más que templos es más que grupos de alabanza Gloria a Dios porque cada vez estamos más organizados Pero es más que eso Es más que todo lo que tú puedas dar No, no Puede, puede que tomemos todo el esfuerzo que podamos para hacer buenos eventos Pero no importa cuánto esfuerzo humano le pongamos Necesitamos algo más que un simple esfuerzo humano Y sabes que necesitamos Necesitamos a Jesús de Nazaret Oh, a Él lo necesitamos Su presencia Necesitamos que Él camine por nuestros templos Necesitamos que Él entre a nuestras casas Necesitamos que Él vaya al trabajo con nosotros Porque Él es el que cambia las cosas Él es el que transforma todo Él es el que cambia las realidades Es Él el que cambia todo Así que tenemos que perseguir eso Ese es nuestro objetivo Ser como Jesús Ahora, ¿cómo logramos eso? Y me hice esta pregunta Semanas y semanas ¿Cómo somos como Jesús? Entonces tengo algunas posibilidades ¿Cómo lo logramos? Número uno Podemos decidir ser como Él Y yo creo que la decisión es importante Estoy convencido Que muchas veces Dios no quiere escuchar tu oración Dios quiere ver tu decisión ¿verdad? No solamente Señor oro No sé para no emborracharme más Man, No solamente ores Cambia o sea decídelo ¿Me entiendes verdad? Señor ayúdame a controlar esta lengua No pues controlela hermano O sea decídalo si ¿sí me entiende Diga amén. amén O diga ay Dios mío eso es para mí O sea decídalo ¿Verdad? Yo estoy seguro, convencido que, que la decisión es poderosa, que la decisión es importante. Y es más, hoy necesitamos cada vez más gente que decida servir al Señor, ¿no? Hace años hablo con los que somos más viejos en el evangelio, ¿recuerda cuántas veces nos tiramos en un altar cuando escuchábamos hablar de que necesitaban misioneros, verdad? ¿Se acuerdan, pastores? Que uno yo ahí se tiraba ya de plancha misioneros, sí, yo. Prediquemos ese sermón hoy y verás que no es la misma respuesta. Necesitamos más gente que sirva a Dios, esta mañana Dios nos dijo que irían a haber más iglesias pero para más iglesias necesitamos más predicadores, más misioneros más hombres que decidan soltar lo que tienen y seguir a Jesucristo más hombres y mujeres decididos, más parejas que, que abandonen todo y por qué no ¿Por qué no únete a esta aventura maravillosa del ministerio? ¿Por, por, ¿Por qué no? Y si Dios te llama y te dice, tú eres, dile, amén, aquí estoy, Dios mío. O que no se acabe esa pasión, queridos, que no se acabe, que se acabe cualquier cosa, pero no la pasión por servir al Rey de la gloria. Y, y te pregunto Y si Jesús te llamara esta tarde Y te pregunto Y si Jesús te dijera Te necesito en el ministerio ¿Qué dirías? Oh yo quiero pedirte que digas que sí Yo quiero pedirte que le digas Sí mi Señor Ahora, La decisión es importante Claro Todos hemos pasado por esa decisión Los pastores Los que están sirviendo O los que no son pastores Pero están sirviendo en algo Tú tuviste que decidirlo Pero, pero, pero ¿Es la decisión lo que hace que yo sea como Cristo? No, tampoco Entonces me respondió otra cosa La oración Yo creo que tenemos que orar para ser como Cristo Y definitivamente entendí Que si algo necesitamos actualmente Si sí es orar Amén. Y estos días escribí algo por ahí Mira, cuando Dios se propone hacer cosas contigo Lo primero que despierta en ti lo primero que despierta en tu adentro es el deseo de orar, es, es que necesitas hacerlo, y es que necesitas orar, necesitas orar Porque cómo vas a hablar de Él si no hablas con Él y como dijo alguien el que le quiere hablar mucho a los hombres de Dios, te voy a hablar por supuesto mucho a Dios de los hombres. O sea, necesitas orar. El despertar, el avivamiento no empieza con los brincos en los cultos. Empieza en las rodillas del secreto de la oración. Allá es donde empieza todo. Y si te vas de este congreso animado en algo Vete de este congreso animado a orar A buscar a Dios, a volver a las rodillas Hace cuánto que no ayunas, hace cuánto que no oras Hace cuánto que no intercedes como debes Y entonces tenemos que volver a la oración Pero luego me respondí, o sea que orando Entonces soy como Cristo Y entonces dije, dije hace parte Pero, pero no necesariamente y número 3 entonces después dije Bueno para ser como Cristo Debo creer que lo soy Ya que hay muchas promesas Por ejemplo pues mira Juan dice Sabemos que tenemos la unción del Santo ¿Cuánto la tienen verdad? Sí. Eso hay que creerlo Tú eres salvo porque lo crees ¿Verdad? No, no tienes un diploma de salvación. Y si alguno de los pastores te da un diploma de salvación, me haces el favor y me echas una llamadita y le pegamos un coscorrón espiritual. Porque eso no se puede hacer. Nadie te puede dar un cartón diciéndote tú eres salvo. No hay un carnet que diga José Dúmara Bendaño Forero es salvo. O oh, pero si le preguntan a Dúmara Bendaño Forero si es salvo, él te va a responder que sí. Y si tú le preguntas por qué, él te va a decir porque creo en Jesús con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser y allí encuentras salvación pero al responder esto pensé o sea que creer en Jesús me hace ser como Él la respuesta fue la misma hace parte de la vida y el proceso cristiano pero no, definitivamente no así que decidí Preguntarle Al escritor del versículo que leímos El apóstol Pedro dice lo siguiente Pues para esto fuisteis llamados Dice Pedro Porque también Cristo padeció por vosotros Y luego dice dejándonos ejemplo Y la última frase fue la que llamó mi atención Porque luego la última frase dice Dejándonos ejemplo Y luego dice para que sigáis sus pisadas y creo que ahí encontré mi respuesta como soy como Jesús cómo soy como Jesús según esos versículos la biblia dice siguiendo sus pisadas y entonces este, estas líneas me demostraron algunas cosas que quiero rápidamente mencionar lo primero que estas líneas explican es que hay ciertas implicaciones O sea, quieres ser como Cristo Te toca seguir sus pisadas Ora, decídelo, créelo pero, pero al final Necesitas seguir sus pisadas Es decir, es un recorrido Es decir que cada vez miren, Yo me convertí hace casi 20, Ya más de 20 años En febrero de este año Que pasó el 15 de febrero Cumplí 20 años de evangélico Entonces se supone, se supone que debo ser más como Cristo hoy que lo que que lo que fui hace 19 años Entonces hay unas implicaciones para ser como Cristo Quieres ser como Cristo tienes que seguir sus pisadas Y hay básicamente tres implicaciones en esa idea La primera implicación es que si quieres ser como Cristo Es que la primera implicación es que debes entender Que entonces Dios no es estático, no es errático Dios no es, no es como un monumento que visitas. No es como el monumento de Montserrat o el Señor de Uga o el de Oaxaca o el que quieras que vas. Y ahí está, ahí siempre lo encuentras. Entonces vas a Montserrat hace 20 años y vuelves a subir, allá está. Allá puede estar esa imagen, pero, pero Dios no. La implicación de seguir las pisadas de Jesús... En, en primera instancia es que Dios está en movimiento, es que Dios no está errático, creíste que Dios se quedó errático hace 20 años o 30 que conoces al Señor, no, Él se mueve, Él, él va adelante esto tiene otras implicaciones implica que ayer lo viste allá en el Sinaí tronando y la gente tenía miedo de ver a, a Dios pero lo vuelves a ver ya no en el Sinaí ahora lo ves en el monte Calvario muriendo con los brazos abiertos y eso ocurrió hace dos mil años implica que tienes que estar mirando. Debes abrir los ojos, no debes perderte lo que Dios está haciendo, no te debes acostumbrar a encontrarlo en el mismo lugar de las mismas maneras, tú te haces viejo pero Dios no se hace viejo, tú estás viejo y yo también. A veces pero no Dios Dios está en movimiento De manera que esta implicación Amerita de que tienes que tener Tus ojos abiertos Para ver dónde está Dios Y para ver Qué está haciendo Dios Amén. No, no, no te parece verdad Ten en cuenta que tus ojos Deben estar abiertos Para seguir al Señor Lo segundo La segunda implicación Es que es que esto de seguir sus pisadas implica también que debes estar continuamente tras él. Tendrás que esforzarte, tendrás que volver a leer la Biblia, tendrás que volver a ir a los pasajes que pensaste que ya los tenías resueltos. Es que tienes que volver a los inicios otra vez, cada mañana tienes que presentarte ante Él entendiendo que no sabes nada aunque tengas los años que tengas de cristiano, tienes que volver al principio. Y uno de nuestros problemas especialmente a nosotros los predicadores es que hay textos que ya nos no lo sabemos, hay ideas, hay teología. Hay una forma hermenéutica que ya manipulamos Y entonces vamos a los versículos Y nos vuelven a decir lo mismo no, no dejamos de aprender, dejamos de esforzarnos para ir tras él. La hermana piensa que Dios se va a mover de la misma manera. Ella dice: Voy a ir al congreso. voy a sentar a la izquierda, allá detrás de no sé qué cosas. Van a cantar tal coro que me gusta tanto. Y en el, y en, y en el coro del coro, ahí voy a sentir la presencia de Dios. Pero te digo, no, no es tan fácil. Tienes que renovarte día en día. Tienes que volver a la Biblia Tienes que volver como si no supieras Nada otra vez E ir a la fuente de vida Y decir Dios otra vez Estoy aquí sin saber nada Sin entender nada Pero si sí muy necesitado como siempre Implica un esfuerzo No podrás Simplemente seguir Quieto Implica que te esfuerces y si sí, te digo esfuerzo y no es eso lo que le dijo el señor a Josué y se lo repitió varias veces esfuérzate y sé muy valiente. Y después Josué se acercó otra vez a Dios y le dijo, Señor, ¿qué, qué me tienes que decir? Ah, bueno, esfuérzate y sé muy valiente. Pero días después otra vez Josué se presenta ante Dios y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y otra vez Dios le dice, otra vez tienes que esforzarte y ser nuevamente muy, pero muy, pero muy valiente. Sí que implica un esfuerzo. Así que implica un renovarse todos los días. Es como si te levantaras y le dijeras Señor ¿para dónde vamos hoy? ¿No hizo eso Jesús con sus discípulos? Algún día fue, lo llevó al templo, los enfrentó con los sacerdotes. Al segundo día fue a la tierra de Gadara, a una tierra prohibida para los judíos. Y les mostró un terrible endemoniado. Que solamente Él pudo libertar Al otro día fue a una cena Y le lavó los pies a sus discípulos Al otro día fue y murió en la cruz Y sus discípulos lo vieron morir Después los, lo vieron resucitar Y si le preguntas a un discípulo Seguramente Él te diría Que fue tremendo seguir a Jesús Que no siempre fue fácil seguir sus pisadas Que Él los llevó por caminos En donde no quería en caminar y te digo Después de todos estos años Hay caminos que yo no quisiera Volver a recorrer Pero hay caminos por donde Dios Quizás quiera que tú vayas Aunque tú no quieras recorrerlos porque es el buen pastor y no vas a, a aprender a ser como Jesús si solamente estás estático en la seguridad de una congregación y no me refiero a que te vayas de la congregación pero me refiero a que tenga, tengas tu propia experiencia con Jesús recuerdo hace años cuando estaba trabajando en un pueblito que una vez mi hermanito para ese tiempo tenía como unos nueve añitos quizás iba para los 10 añitos y entonces mis padres me lo dejaron tener unos días allá en, mi, en, en el pueblito y entonces duró 8 días conmigo a los 8 días cuando llegó, llegaron mis papás a recogerlo entonces él me abrazó y me dijo Dumar perdóneme pero yo no quiero volver por acá no quiero volver no quiero volver Caminamos como nunca Tuvimos que comer eh, Con dificultad Almorzamos varias veces Esa semana con guayabas Que esa fue mi dieta Por más de un año Almorzando con guayabas Y entonces eh, eh, Era apenas un niño Un pequeñito Pero entonces pienso Que Dios te puede llevar Por situaciones Y, y tú dices eh, Señor acaso no estás conmigo No es que te está llevando O sea Es tu pastor y enfrentas muertes de un ser querido, y tú dices, ¿pero por qué Dios? Y Jesús te dice es que te estoy discipulando. Y entonces, y entonces cada mañana tienes que volver. Y, y, y Él se levanta Jesús como el buen pastor y te dice: Vamos, sígueme. Sígueme para que aprendas a ser como yo Sígueme Levántate, toma tu cruz Sígueme, sígueme Y es lo que yo te quiero decir esta tarde Para que seas como Él Tienes que estar detrás de Él Tienes que seguirlo día tras día Día tras día, día tras día Día tras día Y si se levantan cosas como hace un momento Los chicos muy gentilmente Nos ilustraban en esta congregación Y si otras personas Quieren quitarnos del Buen camino de seguir a nuestro Maestro. Tenemos que decir: No, no quiero. He decidido seguir a Jesús. Si tú quieres ser como Jesús, Amén. mírate un momento. Quizás ya lo estás siendo y prepárate. Y no te lo profetizo eh, inadecuadamente, no te estoy diciendo que Él te vaya a llevar siempre al dolor y a la pena, pero, pero te estoy diciendo, estás siguiendo a Jesús, síguelo, porque te va a llevar por tormentas y van a sacudir tu barca y te va a llevar a enfrentar al mismo diablo en tumbas, escarpadas, en montañas. Y te va a llevar a endemoniados que no podrás libertar, y te va a llevar a desiertos. Y conozco algunos de ustedes, solo algunos, que dicen: ah, estoy pasando por un desierto, pues, pues es amigo. Es que él quiere que seas como él. Pero para terminar, lo último que creo que que necesitamos para ser como él es algo muy sencillo. Lo que necesitamos, tranquilo, tranquilos, no se preocupen Lo que necesitamos para ser como Él Es que no podemos perder la mirada de Jesús No la puedes perder Si, si vas detrás de Él, no puedes dejarlo de ver a Él No puedes, te vas a perder Y Pedro sabía muy bien este tema de seguir a Jesús y no perder la mirada de él Porque él lo probó, lo recuerdan La tormenta de aquella noche, la oscuridad Las olas golpeando la barca, lo recuerdan Y un aparente fantasma venía Y, 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 y Pedro grita Y se asusta Pero la voz que escucha del otro lado es Una voz que él ya conocía porque es la voz del pastor y le dijo la voz aquella no temas yo soy oh y Pedro dijo si eres tú manda que yo vaya y entonces Pedro levanta una pierna primero y la pone no sé si tanteó el agua pero la puso y sintió estabilidad aún en la tormenta y las olas golpeaban aquella barca y tronaba el horizonte y la figura de Jesús ni siquiera se veía clara porque él vio como un fantasma era algo rara la, la figura que venía pero, pero Pedro puso confiado su pie aún en medio de la tormenta viendo a ese ser que venía hacia él y después de poner su primera pierna Saca la segunda y los pone Y se afirma Porque tiene su mirada en ese personaje a Dios. Y camina hacia él Pero por un momento Perdió el horizonte Y dejó de ver a Jesús Y entonces empezó a hundirse Pedro sabe lo que te dice Cuando te dice Que no pierdas la mirada De Jesús y vamos a ver a Jesús Oye amigo si te esfuerzas Si caminas tras él cada día Si no lo pierdes de vista Si lo sigues con tu mirada Te vas a dar cuenta que cada vez Vas a ser más como él Vas a caminar como él Pues lo has visto por años Vas a tener ademanes como él Pues lo has visto por años Vas a hablar como él Pues lo has escuchado por años y entonces por fin podremos tener lo que hace un momento le dije: que cuando lleguemos a alguna parte, la gente no nos vea a nosotros, vea a Jesús, que, que Él entró, que Él se posesionó de un lugar. ¿Qué tal si inclinas tu rostro esta noche?